0: Und willkommen zur ersten Ausgabe der Abschweifung, ein Podcast, in dem ich alleine oder mit Gästen über bestimmte Themen, die uns im Leben oder mir im Leben begegnen oder wichtig sind. Das Ganze ist inspiriert vom Frank Star, der in seinem Podcast die Drittverwertung mal ein paar Namen ausprobiert hatte und sich für einen anderen entschieden hat. Danke, Frank, für diesen schönen Namen. Die Abschweifung. Auf jeden Fall geht es heute mal um eBay-Kleinanzeigen. Jeder von uns hat doch schon mal irgendwie etwas verkauft. Ich kann mich noch an diese guten alten Zeiten erinnern, als es diesen Reviermarkt gab, zum Beispiel. In anderen Gegenden wird es bestimmt andere Zeitungen gegeben haben. Auf jeden Fall konnte man dort umsonst eine ähm, Kleinanzeige aufgeben, meistenteils irgendwie Rasenmäher zu verschenken, zu verkaufen, alte Reifen, Briefmarken, Computerteile und so weiter und so fort. Und im Laufe der Zeit wurde das alles abgelöst von Ebay und später von hm, Ebay-Kleinanzeigen und auch andere Anzeigemärkte im Internet. Sogar bei Facebook gibt es so Gruppen, wo man Verschenken, verkaufen kann. Regional, überregional und so weiter. Auf jeden Fall geht es heute ganz gezielt um eBay kleiner zeigen und die Erfahrungen, die ich da so gemacht habe. Ich habe vor kurzem einem Aquarium verschenkt. Nicht irgendein Aquarium, sondern das Aquarium. 1,50 Meter lang, 60 Meter tief und in der Höhe auch 60 Zentimeter. Stolze 540 Liter. Ich habe das mit allen drum und dran verschenkt. Mit Pumpe, mit Luftpumpe, mit Deckel, mit Licht, sogar mit dem Sand und mit den Lochgesteinen. Alles weg. Für nichts. Für umsonst. Ja, was soll ich sagen? Keine drei Minuten nachdem die Anzeige aktiv war, die muss ja kontrolliert werden von eBay-Kleinanzeigen, nicht, dass man irgendwelche lebenden Tiere verkaufen, verschenken möchte. Denn das ist mich, mich kurz vor passiert. Ich hatte ein Foto gemacht, wo das Becken noch schön war, mit Besatz, mit dem Malawi-Bundbarschen. Die wurde natürlich abgelehnt mit der Begründung, man darf keine lebenden Tiere verschenken. Ich denke mal, der Algorithmus wird es wohl nicht erkannt haben. Beziehungsweise der ausländische Billiglöhner, die arme Seele, der hingegangen ist und das Foto gesehen hat und hat gesehen, nein, das ist ein Säge mit lebenden Fischen, das darf nicht sein, das geht nicht. Also habe ich das gleiche nochmal erstellt. Dieses Mal nur mit Fotos, wo das Becken leer ist. Wie gesagt, keine drei Minuten danach trudelten die ganzen anfragen ein der erste der gekommen ist hat das Becken natürlich erstmal bekommen wir haben uns kurz darüber unterhalten was da alles bei ist was er zu tun hat denn nach meinem Schlaganfall hatte ich jetzt nicht mehr die Möglichkeiten mich da gut drum zu kümmern also er sollte den Sand mitnehmen die Steine mitnehmen die Pumpen mitnehmen alles drum und dran das war alles geklärt er sagte, er fragt noch einen Kumpel und sagt mir spätestens nächsten Tag bis 12 Uhr Bescheid. Tja, am Sonntag passierte nichts. Ich habe dann so gegen 1 Uhr mal nachgefragt, keine Reaktion, keine Antwort. Also habe ich mich an den Nächsten gewandt, der sagte, er kommt vorbei. Natürlich hatte ich Angst und Bange, dass der derjenige gekommt und äh, nicht kommt und das Becken abholt. Lange Rede, kurzer Sinn. Nächsten Tag hat derjenige sich auch gemeldet und hat gesagt, ich fahre jetzt los, ich komme. Er hat das Becken abgeholt, alles wunderbar. Hat sich sogar gefreut darüber. Ich war natürlich auf der einen Seite glücklich, dass das Becken weg war. Und auf der anderen Seite war ich auch sehr traurig, dass das Becken weg war. Denn dieses Becken hat mir viele Jahre jetzt Freude bereitet. Bestimmt sieben Jahre. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Hinaus will ich auf die Leute, die Fragen stellen. Also die mit am häufigst gestellten Frage war, ist das alles umsonst? Danach war die zweithäufigste Frage nach irgendwelchen Teilen. Ob man nur die Pumpen kaufen kann, ob man nur ähm, die Steine haben kann oder nur ein paar Steine und ein bisschen Sand. Und wie fast jeder Zweite hat gefragt, ist das Beck noch da? Also ich habe allen geantwortet, meistenteils Copy-Paste. Nein, das Becken ist reserviert, wird heute Abend abgeholt, wird es nicht abgeholt, sage ich gerne Bescheid. Auf jeden Fall, das, ist, das artet in Arbeit aus. Ich hätte das schon eine Woche eher machen können, weil ich, ich hatte es schon gedacht gehabt. Eine Woche eher waren ein paar Termine gewesen und ich wollte jetzt nicht auf einer Familienfeier unbedingt die ganze Zeit lang mit dem Handy zugange sein, um sowas dann halt zu regeln. Weil ich finde, wenn man eine Anzeige reingestellt hat, sollte man sich auch schnell um die Fragen kümmern. Die Fragen waren stellenweise echt frech. Also ob ich das nicht vorbeibringen könnte. Ich hatte genau in der Anzeige geschrieben, warum ich das Becken weggebe. In der Anzeige hatte ich genau geschrieben, ich hatte einen Schlaganfall, ich kann mich nicht mehr darum kümmern, da ich mich nicht mehr, mich nicht mehr so bewegen kann. Und dann können sie es nicht vorbeibringen, ich tue auch 25 Euro dabei. Und wenn ich jetzt überlege, wenn ich von da, wo ich wohne, bis nach Dülmen fahre, da brauche ich auch mit einem Auto, wenn ich eins hätte, ähm, bestimmt 30 Minuten. Weil ich muss über Land fahren, Autobahn lohnt sich nicht. Ich brauche aber kein Auto, ich brauche einen Transporter dafür. Das Becken ist schließlich 1,50 Meter lang. Alleine die Länge macht das schon kompliziert. Dann die Höhe und die Breite. Nachdem ich dann geklärt habe, nein, das geht nicht und so. Ja, aber ich hätte das gerne, aber ich bin alleine und so. Und ich habe ja keinen mehr, der mir da helfen könnte. Ist ja traurig, aber ich kann es ja selber nicht. Das waren ja noch nette Sachen. Schlimmer wurde es bei den Kleinanzeigen, Anfragen, ob das Becken noch da ist. Und wenn ich geschrieben habe, nein, das Becken ist reserviert, das wird heute Abend. Ja, ich komme jetzt sofort vorbei und hole es sofort ab und dann ist es weg. Und sind denn die Fugen dicht und wie sieht das Silikon aus? Ich meine, ich habe in der Anzeige geschrieben, dass das Becken bis vor ein paar Tagen in Betrieb war. Und wenn ich dann geantwortet habe, steht alles in der Anzeige drin, die Leute wurden patzig. Aber das war gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war gewesen, sich einfach nicht zu melden, wenn man schon eine Zusage gemacht hat. Es wäre doch nicht schlimm gewesen, zu sagen, Entschuldigung, mein Kollege kann nicht, ich habe mir das anders überlegt oder meine Freundin möchte nicht, dass sie uns so ein großes Becken in die Wohnung stellen. Aber nein, da kommt gar nichts. Dann ziehe ich mal über den Kopf ein. So wie der Strauß den Kopf in den Sand und wartet, dass die Gefahr vorbei ist. Wenn man mich nicht sieht, dann kriege ich keinen Ärger. Ich habe mal am Handy verkauft, über eBay-Kleinanzeigen, nicht nur eins, sondern zwei. Das ist eine Sache, die mache ich nie wieder. Also erstens, dass man sich mit jede Menge Leuten herumschlagen muss, die ein ganz schlechtes Deutsch schreiben. Ähm, ich, gut, ich schreibe auch kein perfektes. Ich bin Legastheniker und habe so meine Mühe und Not mit der Rechtschreibung und der Grammatik. Aber noch nicht mal Viertelsätze zu schreiben, wo Wortanfang und Wortende falsch sind, wo die einfachsten Regeln nicht richtig sind, oh, dann wird es schon kompliziert. Und wenn man dann x-mal lesen muss, das, was da steht, um überhaupt den Sinn zu verstehen, was derjenige von einem will, dann wird es richtig blöd und kompliziert. Also ich denke mir immer so, wenn ich doch etwas will, dann gebe ich mir Mühe. Ich gebe mir ja auch Mühe hier deutlich zu sprechen, deutlich zu reden. Nicht so schnell, nicht so langsam, dass es Spaß macht, auch so zuzuhören. Dass es irgendwie Spaß machen könnte, vermute ich mal. Also gebe ich mir ein bisschen Mühe. Ein bisschen mehr Mühe. Hm. Aber da wird das manchmal so hingerotzt. Oder auch diese ob man ein Gerät tauschen möchte. Dann hat man dann irgendwie das Modell, ein Topmodell von, ja, von vor zwei Jahren. Das hat man damals mit einer Vertragsverlängerung mitgenommen. Ne, Im mit alten Gerät war ja auch der Akku schon schwach. Dann hat man sich ein neues Gerät gegönnt, hat sich dann zwei Jahre damit gefreut und dann bei der nächsten Vertragsverlängerung nimmt man wieder ein Gerät mit. Ja, und so will man das alte Gerät dann loswerden. Und dann kriegt man irgendwie Geräte angeboten, die sechs, sieben Jahre alt sind, womöglich schon mal runtergefallen sind und so, so ein gesplittertes Glas haben, so installierte Spider-Man-App, wie man so schön sagt. Und da kommt man sich leicht verarscht vor. Aber Dadurch, dass die auch ganz oft nicht diese ganzen Sätze schreiben, sondern nur die wichtigsten Wörter. Wie viel du haben, wie viel wollen zum Beispiel. Ähm, kommt das immer so leicht rüber, als ob keine Wertschätzung da ist dass man das nur möglichst billig abgreifen will und dann ähm, gucken, dass man damit was Besseres machen kann. Es ist auch stellenweise so ein leicht aggressiver Ton, wenn man sagt, nee, das macht man nicht. Ja, der Tausch ist nicht gut. Ich tausche doch kein hochwertiges Gerät, was zwar zwei Jahre alt ist, nicht gegen ein minderwertiges Gerät, was sechs, sieben Jahre alt ist. Das macht keiner. Keiner, der es irgendwie darauf abzielt, halt einen guten, ausgeglichenen Tausch zu machen. Wenn das Gerät immer noch 350 Euro wert ist und man verkauft es für 320, okay. Man könnte es ja auch versuchen, für 370 verkauf, zu verkaufen. Das ist ja alles noch irgendwo in so einem Rahmen, der normal ist. Aber dann irgendwie gegen ein Gerät zu tauschen, was keine 150 mehr wert ist, schon hart. Und dann auch noch frech zu werden oder aggressiven Ton anzuschlagen, das ist schon ganz hart. Und das ist mir bei beiden Male passiert. Also ganz schlimm war das bei, bei Handys. Also. Ich habe sie dann später Verkauf gekriegt, derjenige ist dann auch vorbeigekommen. Und ähm, haben sich beide Male sehr gefreut über den perfekten Zustand, weil ja wirklich keiner Kratzer dran war und auch ganze, das ganze Zubehör da war. Aber damals sagte meine Lebensgefährtin auch: Das machen wir nicht nochmal, das geht gar nicht. Und vor allen Dingen, man hat die Anzeige schon rausgenommen, weil das Gerät verkauft war und man hat immer noch zwei Wochen lang Nachrichten darauf bekommen. Das war ja hart gewesen. Und dann auch so Sachen wie, ja, ist das Gerät noch da? Auch wenn man vorgeschrieben hatte, ähm, ist verpackt, ist weg. Das sind so Sachen, wo ich mal denke, das tut nicht Not. Ich bin ja sowieso so ein Freund von, man muss nett zueinander sein. Nur wenn man nett ist, dann kann man irgendwie einen Weg finden, wie alle miteinander klarkommen. Aber das funktioniert nicht immer, auch nicht mit jedem Gegenüber. Manche Menschen sind so, die können das nicht. Oder die halten sich für etwas Besseres. Und wenn ich überlege, früher mit diesem Reviermarkt, mit diesen kleinen Zeigenheftchen, da musste man auch noch durch die Gegend fahren, oder man hat das Geld überwiesen. Das dauerte dann drei, vier Tage, bis das Geld dann da war. Dann hat er irgendwas eingepackt und hat das dann verschickt. Dann hat man auch nicht immer das bekommen, was man eigentlich gekauft hatte. Da hat man sich auch ganz oft gewundert. Aber meistenteils hat man ja so geschaut, dass es halt in der Gegend war, wo man mit dem Auto hinfahren konnte. Ich habe damals mit meinem Vater mal Speicher gekauft und das war für ich glaube, für einen 386er. Ja, genau. Zu dem Zeitpunkt ist irgendwo in Taiwan eine chip abgefackelt. Und dann sind über Nacht die Speicherpreise explodiert. Also das sind ähm, Lagerbestände über Nacht zu Gold geworden. Oder Diamanten sogar. Und ähm, wenn vor ein, ein Megabyte, oh ja, ein Megabyte, ähm, 50 Marke gekostet hat, kostete der auf dem nächsten. Auf über Nacht 120, 140, 150 Mark, je nachdem, wie schnell der Speicher war. Auf jeden Fall ähm, brauchte ich neuen Arbeitsspeicher, weil ich hatte in den einen Rechner nur 4 Megabyte drin und noch 1 Megabyte in kleine Module und wollte unbedingt 8 Megabyte Arbeitsspeicher haben, damit Windows 3.11 schneller läuft. Oder war das noch 3.0? Ja, ich glaube, eher 3.0. Ja, und dann sind wir halt nach Dortmund gefahren. Und ähm, da war das, der hat seinen alten Speicher verkauft von seinen Studiorechner. Der hatte da 4, ähm, 8, 4, 4-Megabyte-Module ne, drin gehabt und 4. Ein Megabyte. Und er wollte dann halt die vier Ein-Megabyte-Module ersetzen durch vier, vier Megabyte-Module. Ja, da sind wir da hingefahren und ähm, das war so ein Schlagersänger mit golder Kettchen und das war ein Bild für die Götter, so Sonnenstudio, Studio gespräunt. Aber der hat den Deal damals gemacht. Und ich weiß gar nicht, was wir damals bezahlt haben. Ich glaube 50 Mark pro Modul hat der genommen. Das war zu dem Zeitpunkt unwahrscheinlich billig. Wenn man auf Computermärkte gegangen ist, hat man immer für gebrauchte Ware mindestens einen Hunderter bezahlt. Und ähm, haben wir gekauft und richtig happy nach Hause gefahren, eingebaut. Und erst, lief's und, erst lief das nicht. Ja, da musste, musste ich noch die Reihenfolge ändern und dann lief das. Und ich habe mich einfach gefreut mit meinen, Was muss ich damals gewesen sein. 15, 16, ja, ich hatte doppelt so viel Arbeitsspeicher, beziehungsweise äh, nicht doppelt so viel, sondern ich hatte ja vor 5 Megabyte drin, jetzt hatte ich 8 Megabyte. Und das war toll. Heute, wenn ich überlege, Megabyte, pff, was ist das denn? Heute rechne ich in äh, Gigabyte und ich glaube, mein derzeitiger Arbeitsrechner hat 16. Das waren ja damals Werte, die waren ja unvorstellbar. Das waren Werte, die, da hätte man nie, nie ein Leben dran gedacht. Was war es gewesen? 94? 95? Da hatte ich einen 386er mit 40 Megahertz und heute habe ich einen, der hat 4 Gigahertz. Das ist ein bisschen schneller. Aber damals ging das auch irgendwie. Damals konnte man damit auch arbeiten. Oder eine gebrauchte Festplatte zu kaufen. Da hat man sich zweimal das Heftchen geholt. Manchmal brauchte man sogar nur einmal. Jedenfalls die Samstagsausgabe hat immer ausgereicht. Und dann hat man geschaut und dann hat man sofort Festplatten in der Nähe gefunden. Manchmal musste man noch nicht einmal in eine andere Stadt fahren, da ist man einfach nur zwei, drei Straßen weitergefahren. Und heute bist du am Internet, bis bei eBay Kleinanzeigen oder bei Facebook-Gruppen, wo was verkauft wird. Wobei ich sagen muss, der Ton in den Facebook-Gruppen ist wesentlich angenehmer. Oft sind ja Kleinanzeigenteile bei bestimmten Interessensgruppen dabei. Also in, sagen wir mal Gruppen für Aquaristik. Da sind dann ganz viele Leute, die sich ja nur für Pumpen, Becken, Luftpumpen, Pflanzen, gegebenenfalls auch Tiere interessieren. Und dann gibt es den Kleinanzeigenteil oder einen extra Bereich dafür, der mittlerweile ja geschaltet ist von Facebook. Und dann ist da ein freundlicher Ton, weil das ja alles Leute sind, die sich dafür interessieren. Und da ist auch keiner, der einen bescheißen will. Und das ist etwas, was ich immer so vermisse bei kleiner Zeigen. Noch schlimmer ist das ja bei ebay Auktion. Ich kann mich noch erinnern, so das muss so um 2000 bis 2010. Da habe ich unwahrscheinlich günstig Musikinstrumente, also alte Synthesizer kaufen können. So die ersten digitalen, dann schon die, die besseren so Studiogeräte. Ich habe von diesem Typen, der dieses musterhaus fachgeschäft ähm, Jingle gemacht hat, habe ich damals einen ähm, Yamaha-Synthesizer gekauft fürs Rack. Normal hat das Ding irgendwie 250 gekostet. Und weil das Display, die Hintergrundbeleuchtung kaputt ist, habe ich den für 160 gekriegt. Das war total genial. Der hat den auch ein bisschen doof eingestellt gehabt, so eine falsche Kategorie. Und ich habe mich so gefreut, dass ich den so günstig bekommen habe. Weil war ja nichts großartig dran. Und die Hintergrundbeleuchtung, ja, es ist auch nicht so wichtig. Wenn man genau davor gesessen hat, konnte man es sehen. Und wenn... Ähm, man mit denen gearbeitet hat, hat man sowieso den Editor offen und weil das ist so ein Parametermonster und hat dann halt ähm, am Monitor, am Computer die Werte eingestellt. Das war wesentlich einfacher wie am Gerät. Und da fiel das gar nicht auf, dass das Display nicht leuchtet. Und selbst wenn ich das gewollt hätte, dass das jetzt in Rot, Grün, Blau oder abwechselnd die, die Farben verändert, hätte mich das maximal 20 Euro gekostet und ein paar Minuten Arbeit. Um die Hintergrundbeleuchtung zu wechseln. Damals konnte man noch richtig Geschäfte machen. Gut, da gab es auch Leute, die haben einen über den Tisch gezogen. Ich habe auch einmal einen Kompressor gekauft, wo der zweite Kanal ähm, tot ist. Und selbst nach genauerer Suche habe ich den Fehler nicht gefunden. Gut, dann habe ich den für Mikrofonverstärkung genommen, den Kompressor, in Hardwareform. Oder für einen anderen Synthesizer, der im Mono-Bereich arbeitet. Ja, aber damals habe ich nur 20 Marker in den Sand gesetzt. Wenn ich heute, ähm, mir das so anschaue, vor allen Dingen bei eBay Kleinanzeigen... Wenn ich da einen Synthesizer kaufe, im Ausland oder so, soll ich das Geld per Western Union überweisen und äh, muss dann aufpassen, weil mir höchstwahrscheinlich das Gerät nie sehen werde und mein Geld weg ist. Und auch selbst bei Kleinans, mal bei Ebay, wenn ich dort noch Instrumente finden sollte, weil das ist, das findet man da ja so gut wie gar nicht mehr. Dann muss man auch aufpassen, dass man ähm, weil man ja immer Vorkasse leistet, ob man überhaupt die Ware bekommt. Das ist immer so eine Sache. Ich hatte letztens bei Kleinanzeigen eine ähm, UAD-Karte gekauft. Das ist eine ähm, spezielle Karte, wo ein Prozessor drauf ist, um ganz spezielle ähm, Soft Software-Plugins zu berechnen. Dass die nicht auf dem Prozessor berechnet werden, sondern auf dem Prozessor von dieser Karte. Und ähm, die kleinste Version kriegt man halt nicht mehr neu, sondern nur noch ähm, gebraucht. Und ich hatte dann irgendwann Glück gehabt, dass ich dann einmal so für 120 Euro gefunden habe. Hab dann mit den Typen geschrieben, habe dann auch versucht, so ein bisschen abzutesten. Ist der real und kann man den trauen? Ja, dann habe ich das halt das Geld überwiesen und hatte echt Angst gehabt, weil 120 Euro sind schon viel Geld für mich und habe dann gewartet und dann hat er tatsächlich mir den, den Postcode, also den Paketcode geschickt und dann konnte ich verfolgen, wo das Paket unterwegs ist. Jetzt ist ja nicht gesagt, dass da die Karte wirklich drin ist, aber das, das war alles, weil der hat ja auch den Account bei den ähm, Hersteller der Karte auf mich übertragen, also das war dann alles super seriös und hat wunderbar geklappt. Ich habe auch schon von Bekannten erlebt, die haben geklaute Ware gekauft. Das war damals eine Groovebox von Yamaha, eine RS-7000. Ja, da stand dann irgendwann mal die Polizei vor der Tür und wollte das Gerät mitnehmen, da es aus einem Diebstahl war und dann halt ähm, weiterverkauft wurde. Ja, dann konnte er sich dann halt mit den Falschen Besitzer in Verbindung setzen und versuchen, das Geld wiederzukriegen. Der hat sein Geld nie wieder gesehen. Ja, da waren mal eben damals 1000 Mark weg. Einfach im Sand gesetzt. Ich habe, wenn ich was gekauft habe an gebrauchten Instrumenten, immer nur alte Sachen gekauft. Also die weniger ähm, 100 Euro wert waren. Maximal waren das 200 Euro, die ich mal bezahlt habe. Ich habe meistenteils irgendwas so um die 100 Euro bezahlt. Mal weniger, mal ein bisschen mehr. Und dann war das so, natürlich tut so ein Verlust weh, aber wenn das dann schief geht, dann, dann geht das halt schief. Ich meine, ich hätte ja auch damals Stress machen können mit dem Kompressor, wo der Kanal kaputt war. Aber es macht, es das ist doch nicht, das, den Ärger ist es doch nicht wert. Ich muss dann zur Polizei gehen, die Anzeige machen. Dann muss ich noch zum Anwalt gehen, dass der Brief aufsetzt und das Ganze hin und her. Und wenn der andere, der Gegner, dann die drei Finger hochhebt und sagt, du, ich habe kein Geld, ja, dann kannst du so oft den Gerichtsvollzieher da hinschicken, wie du willst. Der hat doch in 30 Jahren kein Geld. Also da habe ich mir dann auch gedacht, scheiß was drauf. Das ist Lehrgeld, das bezahlst du. Am liebsten habe ich immer gekauft in speziellen Musikforen. Ähm, da ist vor allen Dingen das ähm, Sequenzerforum vom ähm, MIG-Modulator ähm, -Modulator, ähm, zu empfehlen. Da kann man ähm, erstens sich super austauschen, was Synthesizer und Hardware der Musikproduktion angeht, auch Software. Und ähm, die Kleinanzeigenabteilung ist auch super. Und die Leute sind ehrlich. Also da ist noch nie, also ich da habe ich schon Sachen verkauft und auch selber Sachen gekauft und das ging immer ohne Probleme. Und man hat ja auch irgendwie da so sein, seinen guten Ruf zu verlieren. Wenn man da aktives Mitglied ist, ähm, postet man da ja mit seinem ja, Nickname, aber der ist ja auch mit einem ganzen Haufen Sozial-Accounts mittlerweile verbunden. Und dann kannst du ja auch schon sehen, wer dahinter steckt. Und es ist manchmal interessant, wer alles so hinter den Nicknames steckt. Denn in diesem Forum tummeln sich viele Hardwarehersteller von Geräten oder die deutsche Niederlassung davon. Und auch sehr viele ähm, professionelle Musiker und Produzenten aus Deutschland sind da vertreten. Das ist manchmal interessant, dass sieht man den Leuten ja nicht an, dass da auf einmal jemand ist, der ähm, ja, ein Mogli aus Rechlinghausen oder einer, der von Scooter der Produzenten da mit dabei ist. Das sieht man den Leuten ja nicht an. Und wenn die Leute ja nicht sagen, wer sie sind, dann weiß man das nicht. Spätestens, wenn man was von denen gekauft hat, dann hat man den, den richtigen Namen, ja, und dann Ach, schön, von denen habe ich das gekauft. Schön, interessant. Genauso wie damals ähm, Kraftwerkteile von ihrem ähm, Studio aufgelöst haben. Da sind auch Sachen dort äh, verkauft worden. Und man hatte schon Gerätsel so gehabt. Könnte das sein? Auf einmal taucht das Gerät auf und das Gerät auf. Das war schon so. Eine interessante Zeit. Und weil man im Endeffekt ja da so eine gute Reputation hat, einen guten Namen und quasi da noch so eine Art Ehre existiert, kann man sich das nicht erlauben, da irgendwelche Scheiße zu machen. Wenn dann ein Gerät verkauft wird und das ist nicht ganz in Ordnung, entweder gibt man das an oder man Lässt es, da wird keiner hinters Licht geführt. Weil man genau weiß, dass man dann für den Kleinanzeigenbereich gesperrt wird und dass es auch immer ein tierisches Theater gibt. Und sowas spricht sich rum in so einer Gruppe. Und das ist egal, ob da jetzt 1.000 Mitglieder sind oder 10.000. Solange man sachlich bleibt, kann man das auch sagen, dass man da Scheiße bekommen hat dass der Synthesizer nicht läuft oder dass die Batterie, die veraltete, die da drin war, ausgelaufen ist und die Platine verätzt hat. Tja. Jetzt bin ich ganz schön abgeschweift abgeschweif von dem eigentlichen Thema, was ich ähm, erzählen wollte. Aber das ist ja Sinn und Zweck der Abschweifung. Man kommt von Hötzkin auf Stötzkin und immer so weiter. Und ich könnte jetzt bestimmt noch 30 Minuten lang länger reden. Aber dafür gibt es eine neue Folge der Abschweifung. Tschüss, euer Sascha.